0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freirá van 20.21 Uhr. Entrevistas, cultura, música, Círculo Directo, radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este primer viernes del 2022 a su programa semanal Círculo Dilecto, edición hecha en casa. Espero que hayan tenido un excelente fin de año, deseándoles que sea un año lleno de creatividad, paciencia y mucha, pero mucha salud. Todos los programas de radio son especiales por algo, Esta noche me parece una noche muy especial, ya que tenemos un nuevo colega en Círculo Dilecto. Sí, como lo oyen. Ya saben que Irene Damers y Rengo Star les anunciaron en el programa pasado que se retiran por algún tiempo de Círculo Dilecto y hoy tengo el gusto de presentarles a... Alberto Zárraga como nuestra nueva voz de Círculo Dilecto. Buenas noches Alberto, bienvenido a Círculo Dilecto.
1: Muy buenas noches, de verdad Alejandra, te agradezco muchísimo esta presentación y sobre todo agradezco la oportunidad que me brindan a, a dar, eh, ahora sí que traer mi trabajo como voz y como locutor a Círculo Dilecto. Muchísimas gracias por, esa, por esas palabras, yo agradezco muchísimo a Rómulo Belén por esta gran oportunidad y bueno, aquí estamos. Esta noche la locución y conducción es de Alejandra Nettel y la voz... como acabamos de decir, su servidor, Alberto Zárraga, quienes nos encargaremos de llevarlos por una hora radial extraordinaria. Diseñador y material, Rómulo Meléndez.
0: Noche de música mexicana y de un reencuentro hermoso con una vieja amiga de Círculo Dilecto. Se trata de la talentosa cantante y músico Gabriela Espinosa, que hoy viene como cielo boca negra a deleitarnos con su música. Además de que podremos escuchar un recorrido por sus diferentes facetas musicales.
1: En la columna Sin Vértebras escucharás a Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa como Pocas y una de las primeras feministas dentro de la literatura mexicana. Les tenemos un programa muy mexicano el día de hoy.
0: Claro que sí, estamos aquí puros mexicanos, qué cosa. Y bueno, pues ya saben que nos pueden encontrar en Twitter como Cedilecto, en Facebook como Círculo punto y en Instagram como Círculo directo
1: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d Punto arroba punto
0: en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos punto punto
1: ¿Qué mejor forma puedes introducir a nuestra invitada de hoy? A Cielo Boca Negra Escuchándola con esto que se llama La Muerta
2: Señores pido permiso pa' cantar este corrido lo que le pasó un troquero en la sierra de Saltillo al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León a una muy hermosa joven el troquero Levantó Le pregunta Por su nombre Y que qué Rumbo llevaba Voy a ver a Mi familia Que ella espera Mi llegada Cuando pases Esas lomas Maneja Muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado para darte una da. cuando venga de regreso te levanto de pasada a los tres o cuatro días el troquero regresó Dentro, déjeme explicarle yo a esa joven que usted busca. Hace un año que murió, hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó, alcanzó a. Parece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo de llegar hacia su casa. Ya con esta me despido, esta es una historia cierta: lo que le pasa a un troquero que le dio. RAID A UNA MUERDA
3: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Como les mencionó Alejandra hace unos momentos, tenemos en línea a Gabriel Espinosa, que hoy es Cielo Boca Negra. Escuchemos quién es.
0: Permítanme presentarles a Gabriel Espinosa Vázquez y su trayectoria musical. Gabriela empezó a tocar la guitarra acústica después de terminar sus estudios secundarios en su ciudad natal, Ciudad Obregón, México. Llevó cursos de guitarra popular y clásica en el Instituto Tecnológico de Sonora. En sus tiempos de universidad se enfiló con el grupo folclórico musical de la escuela llamado El Tigre, donde aprendió a tocar el clarinete y otros instrumentos. Al poco tiempo se unió al grupo de música de Folclor Siembra Mestiza. Más tarde se unió al coro de la catedral de Monterrey, donde participó cantando o tocando el clarinete en la orquesta de cámara. Gabriela tomó clases de canto en el Repertorio Musical del Norte en Monterrey, México, y con Lydia Fantol en los Países Bajos. Empezó como solista en el 2003 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, interpretando música de canto nuevo, folclor, música tradicional mexicana y canciones populares. En el 2004, Gabriela emigra a los Países Bajos. Su primera presentación musical en este país fue en un evento cultural internacional en Hofdorplein, en Ámsterdam. Después participó en conciertos acústicos en la iglesia inglesa reformada, más conocida como Bechim Hof, y siguió dando presentaciones de música folclórica mexicana en múltiples eventos privados y públicos. En el 2010, fue vocalista de una banda de rock local, Después de dos años de ensayo junto a buenos músicos y su inclinación por el género del rock, le dio a Gabriela más experiencia cantando este género y la motivó para aprender a tocar la guitarra eléctrica y aventurarse a formar la banda de rock Teca Sikiri, haciendo música original. La banda llegó a presentarse en Scheveningen, Den Haag, Rot Rotterdam y Ámsterdam, grabando un disco EP. Y bueno, ese disco de Teca Sikiri, ese también lo presentamos aquí en Círculo Dilecto en aquellos tiempos. Más tarde, Gabriela decide volverse solista bajo el nombre de Tera Volts. Tera Volts publicó tres sencillos antes de cambiar de residencia a los Estados Unidos, y desde allí trabajó en la realización de su primer álbum, Black Hole. Con músicos del área de la Bahía de California, armó una banda presentándose en Oakland, Hayward y Concord. Por causas de índole personal, Gabriela emigra de nuevo a Países Bajos, dejando atrás a la banda. Gabriela hace uso de diferentes alias o nombres para diferenciar sus actos por género o estilo. Cielo Bocanegra, Negra, también Cielo en Holanda, es el alias que usa hoy para su acto de música folclórica, música tradicional contemporánea y de trova. Para Cielo Boca Negra, cada presentación en vivo es una oportunidad para mostrar algún aspecto íntimo de la identidad mexicana más allá de la música. Es por ello por lo que ella se considera embajadora de la cultura mexicana y latinoamericana en general. Pues viene una trayectoria singular y sin duda un gusto enorme tenerte de vuelta aquí en Países Bajos y claro que en Círculo directo bienvenida Cielo Bocanegra.
4: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Estoy muy contenta de volver aquí a participar con ustedes. Y, y bueno, pues en esta nueva aventura de la pandemia, ¿no? Todo en línea y...
0: Sí, qué barbaridad. Y bueno, yo quiero decir que es la tercera vez en los últimos 10 años, Gaby, que visitas Círculo Dilecto. Estuviste con Teca Sikiri, con Boltz y ahora con Cielo Bocanegra. ¿Qué sucede con Gabriel Espinosa para volverse Cielo Bocanegra?
4: Bueno... La música del folclore eh, ya la vengo tocando desde hace muchísimo, ¿no? desde, desde los tiempos de la universidad. Yo empecé a tocar eh, música folclórica con el Tigre y luego hice yo también un dúo y con otras banditas ahí. Eh, y, en el, y fue en Hermosillo, antes de venirme a Holanda, que yo empecé como solista, tocando esta música ya. O sea un poquito de todo lo que sabía, que era folklore y trova y este música tradicional, pero ya empieza a tomar forma aquí, porque ya que me mudo para acá, pues está todo, estamos en un contexto diferente, ¿no? En un país distinto, con eh, la cultura es muy distinta, la gente no conoce muy bien el folklore mexicano, entonces. es una nueva forma de presentar nuestra música,
0: ya más bien como a otros que no la conocen. ¿no? ¿Por qué escoges nombrarte Cielo boca negra
4: Bueno, al principio tenía un nombre, tenía otro nombre, Ramón Isgoner, era al principio el nombre que yo había tomado para tocar esta música, pero no, ya dije, es, ese nombre este pues no está muy bien, voy a, a, a pensar en un nombre Que sea un poquito más representativo y bueno pues entre todas las cosas me gusta el nombre de cielo y boca negra es el uh, apellido de un músico conocido mío de esos tiempos de universidad y me gustaba mucho ese apellido se me hacía muy fuerte muy categórico y, y dije yo bueno pues esto <risa> que suena mexicano pues <risa>
0: Sí, sí suena. Yo pensé al principio que tenía algo que ver con algo histórico, eh, por el Bocanegra, ¿no? Pero por eso te lo preguntaban. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Alberto?
1: Pues en efecto, me gustaría saber, en este caso, a Gaby, ¿qué tipo de música es la que te define? ¿Con cuál te, te sientes más atraída? Y al mismo tiempo que te sientes identificada.
0: Uy, no, vamos cambiando de tema <risa> Ya, de plano, ¿cambiamos a hablar de comida o cómo, Gaby? <risa> no, pues es que,
4: ay, mira, es, es la cosa del arte Habemos algunos artistas que eh, la musa eh, como que se hace bolas Y te gustan de todo el tipo de expresiones del arte Yo también estoy en la pintura, yo estudié artes visuales Entonces me gusta un chorro. Me gusta el cine, me gusta la fotografía, me gusta la pintura, me gusta la música y me gustan muchos géneros dentro de la música y con todo mi alboroto, ¿no? Como dicen.
1: Y en eh, este caso la música, ¿cuál es la que dices tú? Esta es la que digo yo que me define a mí como persona y como creadora.
4: ¿Como creadora? Uh, yo creo que el rock. El rock. Eh, ¿Algún
1: género especial?
4: Pues sí, el, el heavy metal. Lo que toco con con Vaults Eso es eh, lo que a mí me sale componer. También he hecho composiciones eh, de folclore y de trova, pero eh, sí me gustan, ¿no? Claro que sí, pero no, no me ha impulsado, no sé, a grabarlas o hacer algo con ellas. Sí las he presentado en vivo, pero no he, no ha sido tan grande mi impulso
0: como para. ¿Me explico? Sí, como con TeraVolts, y qué pasó, o sea, a ver, cuéntanos, porque TeraVolts era, para mí, era como, como verte en tu máximo esplendor, o sea, como que te salía de los poros. ¿Qué pasa con TeraVolts? ¿Por qué? ¿Lo tienes ¿Lo tienes en stand-by o definitivamente ya no quieres seguir con TeraVolts?
4: Pues sucedieron sucedieron muchas cosas con TeraVolts, ¿no? a nivel personal y a nivel de la carrera también. Bueno, de por sí, uno dedicarse a la música, dedicarse a las artes es difícil, ¿no? Y para hacer, por ejemplo, el álbum, me llevó muchísima inversión financiera poder hacerlo. En fin, esa inversión no la he recuperado. Entonces, no es muy difícil seguir, seguir esa Seguir ese mantenerla, pues mantenerlo.
1: ¿Tu sueño como músico continúa a pesar de eso?
4: En este momento estoy eh, pasando justo por una situación personal por la que tuve que detener todo eh, muchos otros aspectos de mi persona. Mis proyectos, mis sueños, la música, todo lo que estaba haciendo llegó a un paro total. Porque lo, por lo que estaba pasando a nivel personal, pues así lo le requería. Entonces tuve que sí, tomarme ese tiempo para solucionar y para salir de esa situación, porque lo requería y ahorita estoy apenas replanteando, replanteando mi vida, de hecho.
1: Por De eso campeano, mismo estás estás retomándote mi, mi, en la música mexicana. Estás tomando esta identidad que nos tiene precisamente bien definidos aquí en Países Bajos, ¿no? Tengo la impresión. Por eso te agarras a la música mexicana.
4: Es un poco menos demandante porque ese es un trabajo que para empezar lo puedo hacer yo sola. Yo me acompaño con la guitarra y yo me sé las canciones. Entonces, para mí es muy fácil. Para, por ejemplo, armar Terabols Aquí, sobre todo en los Países Bajos, uno no puede ensayar en su casa, hay que rentar un, un cuarto de, de estudio para que vayas a hacer tu ruido ahí y luego tienes que, bueno, conseguir a los músicos también es muy difícil porque tienen que, para empezar, que gustarles esa música, si uno ya está empezado en una ruta musical, Tienes que eh, conseguir músicos que les guste esa música, que quieran ir esa ruta y que estén dispuestos también a pagar un cuarto de ensayo, que no estén muy lejos para también el, el trans, uh, o sea, las idas y venidas al cuarto de
0: ensayo. Entonces, pues bueno,
4: pues ya estamos viendo aquí que es mucho más complicado,
0: ¿no? Oigan, y yo les quiero hacer una pregunta. Los dos son músicos aquí, tanto Alberto como tú, Gaby, por supuesto. ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos.
1: A ver, Gaby.
4: <risa> ¿Nos conocimos ahí en el grupo, en línea, en los grupos de Facebook? En los grupos
1: de mexicanos en Holanda. Posteriormente contactamos y la invité un día a mi casa cuando vivía en, en Denag, en Es porque estábamos preparando para hacer algo. Estaba la intención de grabar algo, de crear un... de hacer un concierto con esto de la pandemia. que estaba apenas comenzando, me parece. Y debido a que las, las espacios para presentarse estaban eh, comenzando a cerrarse, pues la, la única vía viable para lograrlo era eh, a través de Internet, a través de un concierto en vivo vía, vía Internet. Y así fue como nos conocimos y me visitaste, o sea, fuiste invitada y nos tuvimos en mi casa, en la AIE.
4: Sí, sí. Tú también estabas, no tenías mucho tiempo acá en, en Holanda, ¿no?
1: Nuevecito. <risa> Recién Estaba, llegado.
4: Yo ahí creo que me acuerdo que te compartí algunas de las cosas que... Muchas. <risa> de, 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 las, de aquí, de lo que sea de Holanda y eso, ¿no? De, de la vida de latinoamericano en Holanda.
1: <risa> eh, eh, sí, eh, que cada vez que platico contigo, precisamente, me enriquezco más al igual que cuando platico con, con Alejandra. Me estoy dando cuenta más de cómo... como la, la, la permanencia y la presencia de hispanos y específicamente mexicanos ha ido de alguna forma incrementándose, no, no, no demasiado, pero sí lo, lo suficiente como para permanecer este, en contacto con, de unos con nosotros. ¿no?
0: Claro, y bueno, aquí la pregunta de cajón y también escuchándolos diciendo que se conocieron realmente por la pandemia, Eh, la pregunta de cajón de los últimos dos años ya es cómo ha sobrevivido la pandemia. Ay, este, ay, es, qué
4: difícil. Eh, ¿Cómo estamos sobreviviendo la pandemia? Pues en el aspecto de la música, pues muy mal, ¿no? Nos va muy mal por ahí. Pero bueno, pues este, hay otras cosas, ¿no? La vida sigue y hay que buscar trabajo para pagar rentas o lo que sea. La, El modo de vida y bueno, pues esa situación personal que te digo que estaba pasando, se me juntaron muchas cosas. Pero la pandemia no lo hizo, bueno, sí sí hizo un poquito más difícil mi situación porque todo estaba cerrado, no podías ir a visitar a gente, la ayuda pues en línea y como quiera no es igual y eso, pero pues uno se agarra de lo que hay. Afortunadamente existe el internet y pues en línea y todo, pero pues por ahí, ¿no? Y, y empezamos, hicimos esos eh, conciertos en línea y pues nos disfrutamos mucho, esa vez que estuvo ahí este Alberto conmigo, hicimos cantamos y todo. Muy padre. Es otro otro modo de conectar con la gente.
0: Definitivamente y de todo esto que has pasado, ¿qué enseñanza te ha dejado? alguna enseñanza filosófica, lógicamente a todos nos cambió la vida de una forma o de otra, y para ti, ¿qué ha sido estos últimos años a nivel creativo? A nivel creativo,
4: bueno, pues uno después de, de, de encontrarse con las piedras, caerse y volverse a levantar, y uno hace, mucho, bueno, en mi caso yo hago mucho drama, no estuve haciendo mucho drama mucho tiempo, Pues te duele y te duele y piensas que no hay más allá, ¿no? Que del dolor. Pero pues bueno, ya ni modo. Pues ahí con el, la vida sigue la vida sigue. Y luego ya después te das cuenta de que, pues sí, hay más allá del dolor. Y lo que te ha pasado, pues ya igual y... Ay, muy, A, a muchos no les importa, a muchos nos interesan, es a ti a la que te tienes que levantar, eres tú la que tienes que tomar otra vez la rienda de la vida y volver a inventarte,
0: y hacer caminito, ¿no? ¿Les parece si escuchamos a, ahora esta parte, esta otra parte de ti de la que ya hablábamos de Volts? Eh, me gustaría escuchar, y me gustaría que tú presentaras lo que vamos a escuchar. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este, cuando estaba
4: haciendo el disco dije yo, "Ay, vamos a hacer una canción que esté prendida, que represente un poquito a mi gente." Entonces, este, yo traté de plasmar en esa canción qué es cómo se divierte la gente. En México, eh, la gente con la que yo crecí, en Sonora, ¿cómo se divierte la gente? ¿Qué hace la gente cuando se divierte, cuando va a celebrar? Y eso es, salió la canción de Hey, y bueno, está en español. <risa> que el disco está a la mitad en inglés y la mitad en español.
3: Radio Círculo Dilecto.
0: Regresamos aquí con Cielo Boca Negra, Gabriela Espinosa y. ¡Hey! ¡Hey! <risa> <risa> pues bueno, yo quisiera. Ya acabamos de escuchar Hey, pero también quiero que inmediatamente en nuestros radioescuchas puedan ver eh, las diferentes facetas que has tenido. e irnos directo a que escuchemos a Cielo Negra. ¿Cuál? A ver, ¿cuál
4: vamos a poner ahorita? La de ahorita la de la muerta y pusimos Hey, totalmente diferentes esas dos. Sí. ¿no? Y ahora
0: nos vamos con Danzón Juárez.
4: Ah, el Danzón Juárez les estaba platicando que fue una de las primeras canciones que yo aprendí cuando ya estaba tocando la guitarra clásica eh, y mi papá Fue el, que, el primero que me enseñó la guitarra, la guitarra este popular, ¿no? Pero mi papá también fingerea un poco así, hace un poco de arpegio y punteo. Eh, él aprendió solo, pero me estaba enseñando esas canciones y me gustó mucho, no me la aprendí completa, pero después de muchos años, ya pasaron años y decenias de años, y dije yo, ay, este, me voy a aprender completa esa canción Y se la voy a tocar a mi papá. Y por ahí fui, la busqué para prendérmela toda completa y la grabé y se la mandé ahí por el WhatsApp. Y pues de ahí es la grabación. <ríe> Le pregunté a mi papá y, y me dice: Uy, no, esas canciones no son de mis tiempos, son de tus abuelos. Dice.
1: <ríe> es una hermosa canción mexicana que nos habla y nos retrata en México desde el México de principios del siglo XX. compuesta por el chapanejo Esteban Alfonso. Y bueno, pues, no se diga más y escuchemos Juárez. ¡Danzón! <música>
3: Círculo directo.
1: Regresamos con Cielo Boca Negra. ¿Cómo o de dónde nace tu amor por la música folclórica?
4: Bueno, todo el semillero es en las escuelas primarias, como tú sabes, creo que en todas las escuelas primarias en México nos enseñan eh, los. Las danzas
1: regionales,
0: ¿o no? A ver ustedes. Así es, sí, sí, bueno, sí. <risa> te tocó, Alberto y a ti, Alejandra? No, a mí no me tocó, ¿tú crees? O sea, en ¿No? mi ¿No? escuela no nos enseñaron danzas folclóricas, mucho menos. Teníamos clase de música, pero no nos enseñaban música folclórica mexicana. No. Qué
4: bueno. pena. Ah, fíjate, pues muy interesante saberlo. Yo pensé que en todas las escuelas de cajón hacíamos los honores a la bandera y nos
0: ponían a bailar las danzas regionales. Bueno, eso Así sí, de... lo primero sí, los honores a la bandera, el himno nacional, nacional, claro que sí.
1: Bueno, creo que la diferencia precisamente, esto es lo rico que tiene que ver cuando nos reunimos mexicanos de diferentes eh, zonas de nuestro país. Nosotros en el norte, como bien dice Gabriela, recibíamos eh, la clase de danza folclórica. De ahí se iba eh, se iban escogiendo los que mejor bailaban para formar parte del grupo representativo de la escuela de danza folclórica, pero en general había una hora a la semana en la que sacaban a todos los grupos y donde escuchabas la música, te enseñaba el profesor algunos pasos, pero te ibas familiarizando, de hecho, porque para nosotros en el norte eran montañeses del álamo, ¿no? es así este, primero... Y posteriormente, si acaso, Jalisco, este Tamaulipas, Veracruz, son los jarochos veracru veracruzanos, eh, son los Tamaulipecos. no sé, qué aquí en este caso, Gaby, ¿qué música escuchabas? Y sobre todo del eh, área folclórica mexicana, ¿fue la que, ¿qué fue la que te llamó más atención?
4: Pues en ese entonces todavía no no me caía muy bien el 20, ¿no? Como que fue a gradual, el, el, mi gusto por la música folclórica fue gradual. En ese entonces, pues sí, nos eh, nos vestían, ¿no? La, en la escuela tenían eh, los vestidos regionales y nos vestían, nos enseñaban los pasos y pues ahí estás tú de niño, pues haces lo que te dicen, ¿no?
1: Al final de, de, al final de grado, ¿no? Te acuerdas que eran las... Bueno, no sé si también era contigo, Alejandra, terminabas el, eh, la, el periodo escolar y era el festival, inclusive el Festival ¿Sí? de la Madre, donde estaban ah, vale. los folclóricos, los cantantes?
4: Al fin de año, el desfile del 16, sí, creo, el 16 de septiembre, en el desfile para el Día de la Madre. Y así en los eventos especiales, pues, le pónganse a bailar. <risa> y ahí está uno, ¿no? Pero bueno, eh, también en la escuela había un grupo de, de, de ballet. Y a mí me gustaba mucho verlo y escucharlo. Ya cuando estábamos en la secundaria ya empezamos nosotros a hacer carrilla de la música, ¿no? De la música muy mexicana, pues ya saben, ¿no? De los adolescentes, pues así, de todo, ¿no? Todo nos achaca. Ya fue en la ah, despuesito que ya que terminé la preparatoria, la secundaria, ya empecé a ver con nuevos ojos la música del folclor, la música nuestra, la música que es norteña, la que se escucha en el radio. Y, y bueno fue ese momento cuando yo escuché por la radio el grupo de, de música andina Folklor y Andina Rumiyacta que fue música muy muy distinta a todo lo que yo había escuchado y me gustó muchísimo tuvo mucho impacto para mí no sé por qué dije yo ay mira esta música está así como que me eleva no eh, se me hacía muy bonita muy especial la mayoría era más instrumental que cantada Entonces a partir de ese momento yo me empecé a buscar más de esa música, a conocerla y luego ya después dije, a ver, vamos a ver lo mexicano también, a ver qué onda con lo mexicano, cómo, los distintas regiones, la música regional, ¿no? folclórica por regiones y ya que estuve en la universidad y que entré con el grupo, vi primero la presentación del grupo del Tigre, ellos se presentaban regularmente en vivo. Dije yo, ay mira qué padre, entonces ya fui, me este, empecé con ellos y el director era una persona que le interesaba mucho que las nuevas generaciones aprendieran sobre su cultura, la, la música mexicana tradicional, folclórica y tradicional también, porque tocaba también danzones y musica, música orquestral. pues hazte de cuenta que fue una especie de, ¿cómo se le dice? ¿A un tutor? No, no es tutor. Alguien que te inspira. Es una persona que, cuyas ideas eh, te llenan, te forman un poco. Empiezas a valorar. Este, y ya, desde ahí, desde ahí fue que el amor se asentó al folclore.
1: Alguna breve, una breve entrada acerca de esto lo Que debes saber Alejandra El grupo Tigre Que pertenecía o pertenece aún todavía Es un grupo de música folclórica Latinoamericana y tradicional mexicana En los noventas Mecapal del cual yo eh, Estuve formando parte casi 30 años, veintiocho años Tuvimos la posibilidad de encontrarnos En muchos encuentros desde los 93 como hasta el 98 Era el grupo Tigre de, la de Nuevo León Mecapal, Universidad de Durango, para eh, Hueparamusca de Zacatecas, eran, eh, bueno, eran una infinidad de grupos, eh, y después se creó un corredor cultural en México, y a partir de ahí yo conozco a muchos del Tigre, que son los compañeros, y posiblemente uno de ellos maestro, y pues guía, tutor de Gabriela.
0: Qué interesante, o sea que de una o de otra forma ustedes se pudieron haber encontrado... En México, en esos encuentros, ¿no? Porque Gaby estando con con el Tigre y tú, eh, ¿cómo se llamaba el grupo donde estás? Con mi Capal. Ajá. <risa> qué, qué lindo, ¿no? Y bueno, y se vinieron a encontrar aquí en Países Bajos. Pero quisiera que nos contaras un poco cuáles son tus planes para, para este nuevo año. Eh, bueno, yo quiero,
4: eh, a pesar de todo, yo quiero este para mí como que no hay otro panorama a la música y las artes no me puedo escapar <risa> no hay vida sin ellos así que pues aquí estamos dándole una nueva una nueva ola a, a mi acto de música folclórica y tradicional mexicano está disponible tanto privados y, y, y públicos actos privados y bueno pues En cuanto nos permiten las, los reglamentos, ¿no? En línea o en vivo, cuando las puertas se abran, cuando se ponga la, el semáforo en verde, para de nuevo reuniones en, en vivo, ¿no? ¿Dónde pueden
0: encontrarte en nuestros radioescuchas?
4: Vayan a visitar mi página en Facebook, se llama Gebst Kunst en
0: Musik. Eso está muy difícil, tienes que decirnos cómo se escribe.
4: <risa> bueno, si ustedes van, ponen en el buscador de Facebook, son mis iniciales. G de Gabriela, E de Espinosa, B de Vázquez, S de Sofía y T de Teresa, que es mi hija mayor. S de Sofía, T de
0: Teresa. Eso todo junto es Gebst. Y también esa es tu página, tu website, ¿no? Que es G-E-B-E-S-T, Gevst, en holandés sería como GEFST.com, eh, ¿no?
4: Sí, ahí mismo, uh, gevst.com, o si lo encuentran primero en Facebook, ahí también está una liga a mi página, eh, GEFST.com.
0: Sí, algún email que nos puedas dar por si alguien se quiere poner en contacto contigo. Es eh,
4: guest.ecloud.com eh, e o guachapori con W. ¿Saben lo que es un guachapori? No, ¿qué es? No, no guachapori, es de la lengua yaqui. Creo que le llaman cadillos al, al centro y sur de la República. Son unas bolitas que salen en el zacate. En el zacate sal, se hace una bolita y cuando se seca. se pone dura y, y pica así en los en los tobillos, se, se te pegan los calcetines.
0: Ah, ya sé cuál. Ah, okay. ¿Ya, ya sé cuál es? Sí. Ya vi que cuál
1: es también sí. Uh -huh.
0: ¿Cómo le llaman allá de donde donde
1: ustedes son? Que... Que eran, a
0: ver, no sé, yo no, no me no. acuerdo. Yo siempre pero si
1: me acuerdas, esas vueltas que te pegaban amarillas, todas sí, unas que... espinas muy eh, puntiagudas y largas, chiquitas pero ¿verdad? en el calcetín cuando caminabas por por pasto y este pasto salvaje, este pasto. Bueno, a decir que silvestre era muy alto, lo atravesaba así y se quedan esas bolitas chiquititas. Si ¿Sí eran son esas verdad, Gabriel? Sí,
4: sí, sí son. Inmediatamente.
1: <risa> que Por cierto, se te olvidó mencionar que Terra Balls Oficial también tiene su página en YouTube. Sí, sí, también tiene, ¿Tiene su
4: página su en música? YouTube. A Terra Balls la encuentran en Spotify, en todas las plataformas de stream. Si escuchan Deezer o Pandora o Spotify, lo encuentran ahí. También en YouTube está el canal oficial con los videoclips oficiales. Tengo dos que tres videos. Los invito muchísimo a que vayan y los vean ahí en YouTube. Me pongan un like, me mandan un mensaje y estaremos aquí en contacto.
0: Sí, porque son muy buenos. Hay que decir eh, que los, los videos de TeraVolt eh, son muy buenos, tus sencillos también. Y bueno, qué, qué gustazo verte por acá. Y yo no sé si quieras dejar algún comentario más antes de, de finalizar, Gabriela.
4: Bueno, pues ya saben, estoy a su servicio. Me pueden contactar ahí por Facebook, por guest.ecloud.com. No, no sé, ya, ya se me fue la onda de qué más iba a
0: decir. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres eh, hacerle otra pregunta a Alberto para finalizar? Sí, por
1: supuesto. Para finalizar, nos gustaría saber si en este próximo inicio 22, si es algún plan, musicalmente hablando, para estar atentos a él.
0: Pues
4: sí, fíjense que sí. Al principio de año, bueno, al finalizar del, del año pasado, estaba yo eh, tocando con unos amigos bolivianos folclore andino. y teníamos un concierto navideño que a causa de del lockdown pues se canceló desafortunadamente porque estaba muy bonito el concierto ya lo teníamos casi estaba completito de dos o tres horas creo que era el concierto así es que teníamos mucha música en fin de ahí salió la idea de grabar un disco con ellos entonces este no sé muy bien todavía si va a ser navideño o si va a ser cuál va a ser la mezcla pero los invito a que se estén alertas, que visiten las páginas, porque está este proyecto, va a salir alguna grabación, este, un CD, un álbum, algo bonito.
0: No, pues, por favor, que no se te olvide que existimos aquí en Círculo Dilecto, que nos <risa> tengas al tanto de lo que vayas a hacer, si sale disco, si vas a tener alguna presentación en vivo, por favor, no dejes de avisarnos para poderles decir a nuestros radioescuchas que estamos ávidos de... cultura de música personalmente me han hecho muchísima falta en los años que en todos los lockdowns y todo lo que está cerrado cómo hace falta la cultura poder ir a un concierto poder ir al cine poder ir al teatro en fin sí, eh, y
1: saludarnos frente saludarnos
4: el con calor
0: el... humano sí. ¿eh? definitivamente y pues bien yo bueno todavía tengo una preguntilla por ahí ya la última última compártenos un sueño que tenga cielo boca negra
4: yo con cielo boca negra también quiero hacer grabaciones en estudio profesional y uno de mis eh, uno de mis sueños así muy concreto era juntarme con músicos que toquen también eh, folclore. Mexicano que radiquen aquí en Holanda y hacer una compilación, o sea, una grabación, un álbum con ellos. Y esto es decir, bueno, a los que tocan música norteña, a lo mejor ya sabes quién es, una canción con ellos, una canción con el mariachi, una canción con el otro mariachi, otra canción, no sé, con el que toca son cubanos, o el que toca cumbias, o los que tocan... Hay, hay, hay varios actos de, de música latinoamericana por acá. y me encantaría hacer un álbum así de música variada con todos ellos
0: bueno pues será sensacional yo creo que mucho éxito que que empieces a hacer los pasos para conseguir ese proyecto que estaría definitivamente fenomenal pues bien cielo boca negra qué vamos a escuchar a ver será el de la petenera exacto
4: el de la petenera así es Bueno, es una de las primeras canciones de son Huasteco que aprendí, muy muy tradicional es eh, la petenera. Bueno, tiene que ver con el mar, con los marineros. Este, hay varias canciones sobre el mar y los marineros dentro del folclore mexicano y esta es una de ellas, no, de las figuras mitológicas que es la petenera. Es una figura mitológica.
1: La petenera es como una sirena, si no me equivoco.
4: Sí, es como una sirena, es el monstruo de la mar, es aquello que los marinos, que los pescadores ven, ¿no?
0: Ya que están bien alucinados, perdidos en alta mar. Pues muchas gracias, Gabriel Espinoza. No nos despedimos, seguimos en círculo directo después de un corte musical y al final nos despedimos de ti. seguimos escuchemos a la petenera son huasteco
1: de enero, sorteamos el libro de la escritora uruguaya Milka Garay, titulado Pelota Rebelde. Lo único que debes hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo arroba gmail punto com <tose>
0: En este soneto, Sor Juana Inés de la Cruz expone la suerte que corre el amor cuando el celoso, movilizado por las pasiones que desde el inicio lo poseen, se deja arrastrar. Los celos que tenía por miedo a perder a su amada se transforman en la causa de perderla. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances, Y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrínanle tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y fin es este. Pues, ¿por qué, Alcino? Sientes el desvío de Celia, que otro tiempo bien te quiso. ¿Qué razón hay de que dolor te cueste? Pues no te engañó amor al sino mío, sino que llegó el término preciso.
3: Verte brasil, 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 verte brasil.
0: Ahora la agenda cultural de Circle Radio. Anoten en sus agendas y apoyen a la comunidad creativa hispanohablante. Sin su apoyo, la cultura y actividades sociales no pueden existir. Exposición fotográfica. Quiero
1: invitarlos a la exposición Hombres Mexicanos en Países Bajos, donde Verónica Mier y Terán y Alejandra Nettel presentarán 22 retratos de hombres mexicanos con sus historias. Podrán visitar la exposición del viernes 28 de enero al 3 de marzo, en la Embajada de México en Países Bajos, ubicada en Naciopren 28 en La Haya.
0: Por lo pronto, eso es todo en nuestra Agenda Cultural, esperando que en este 2022 todos mis colegas artistas encuentren la inspiración, energía y financiamientos para que nos atesten la Agenda Cultural y la de todos nuestros radioescuchas. Vayan a nuestro blog para encontrar las últimas noticias de nuestra selección cultural círculo-dilecto.blogspot.com
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer eh, a través de contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
0: Ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias, cielo, boca negra, por venirnos a compartir tu música. Qué gusto poderte ver después de tantos años y verte tan bien y llena de energía, como siempre. Un abrazo desde, desde este lado de la pantalla. Igualmente, Alejandra,
4: me da muchísimo gusto verte. Qué lindísima que estás. Y qué bueno el, el trabajo que estás haciendo de promoción y de divulgación. Fabuloso. Sigamos adelante, pues, y muchas gracias por haberme invitado. Aquí,
0: asentando tono en este 2022, ¿verdad? Sí. Soy la primerita, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Yes! <risa> sí, y bien, pues, un abrazo muy fuerte a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo con los mejores deseos para este 2022. Y como siempre, a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam.
1: Y bueno, también así saludamos a toda aquella gente que nos ha hecho el eh, y nos ha dado el honor de escucharnos aquí, tanto en la estación de FM como a través de estas líneas de Internet. Recuerda ponerte en contacto con nosotros y estaremos siempre atentos a tus sugerencias y opiniones.
0: A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 14 de enero en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto. ¡Feliz año! Para despedir el programa, nos vamos con Let's Get It Right.
4: Sobre te sí, Kiri. Ay, fue mi primera banda de rock que yo este hice junto con mi hermano y me da mucha emoción escucharlas, ¿no? Qué pena que la banda ya no está activa, pero la música quedó ahí y pues creo que está muy padre. Espero que les guste. También está en Spotify, Están también bienvenidos para escucharla por ahí, por stream, por las plataformas. Y bueno, todas estas, aunque está en inglés y todo, también es este, música que yo escribí, ¿no? La letra. Escuchemos. Buenas noches. Hasta Buenas pronto. noches. Felicia de Reyes.